0: Des questions un peu dadaïstes, du genre, quoi, quand, où, comment, pourquoi, quoi, quand, où, comment, pourquoi, quoi, quand, quand pourquoi, pourquoi, Bonjour, bienvenue à, à, à l'épisode de, de Grish, un Grish qu'on enregistre en matinée aujourd'hui. Donc je suis avec Éric Letourneau. Bonjour Eric ça va Bonjour. bien? Bonjour. Est-ce qu'on doit t'appeler andré eric
1: ou Eric? Éric, Eric. André-Éric, c'est un nom de plume.
0: Parfait, donc ben, je vais lire ta bio pour les gens qui ne te connaissent pas, puis ensuite on pourra discuter de tes projets nombreux et euh, ta carrière aussi de, de longue date. Donc euh, Éric Létourneau est actif dans le monde des arts électroniques, la production de l'espace, des arts sonores et de l'écriture depuis les années 90. Il s'intéresse particulièrement à la sphère publique et aux médias de masse comme matériaux d'intervention. Son travail fut notamment présenté dans de nombreux festivals, événements, galeries et musées à travers le monde. Il a écrit sur l'interdisciplinarité, sur les arts radiophoniques, les arts électroniques, l'art action et le patrimoine culturel immatériel pour plusieurs maisons d'édition euh, qu'on va détailler sur notre site web. Et ces dernières années, donc il était co-directeur du réseau de recherche création internationale Hexagram entre 2015 et 2018 et il est toujours professeur à l'École des médias de l'UCAM. Donc, euh, bienvenue Eric. Pour les, les gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui, tu as fait énormément de choses au fil des années, donc ça serait euh, un peu trop court comme format euh, podcast de passer à travers euh, tout ce que tu as fait, mais on va plutôt explorer euh, différentes, euh, différentes périodes euh, comme ça. Mais euh, dans le fond, on va faire plus une entrevue, une entrevue courte, mais euh, je pensais peut-être pour le plaisir euh, y aller avec des, euh, des questions un peu dadaïstes, du genre euh, « quoi ?». Quand où, Comment Pourquoi euh, Donc, j'ai jamais essayé cette formule-là. On va voir où ça, peut, où ça peut mener comme ça. Mais euh, dans le fond, j'aimerais que tu me parles de tes projets puis euh, ce que tu fais comme production artistique. Donc, euh, André... Euh, donc, Eric, euh, quoi <rire> mm
1: -hmm. Merci, Sylvain. Euh, ben, D'abord, c'est intéressant de penser au, au terme « production artistique » parce que la, le terme « production euh, » implique euh, qu'il y a une distinction entre ce qu'on fait... Comme art et la vie qu'on mène. Et pour moi, il euh, n'y a pas de distinction. Et je voudrais pas dire que ma vie est une production parce que je suis assez improductif. Donc, ce serait un non-sens. Et euh, j'aime bien l'idée que la vie et l'art soient intimement liés. Donc, pour moi, il n'y a pas de, de distinction entre le début et la fin d'une œuvre. Bon, oui, pas en avoir évidemment parce qu'il faut mettre en forme les choses pour les autres. Mais personnellement, il n'y a pas d'idée de, 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 de carrière ou de professionnalisation. J'ai toujours préféré remplacer euh, carrière par clairière parce que c'est un endroit dégagé où on peut circuler librement. Et pour moi, tout ce qui est enfermement dans des règles euh, de ce qu'on attend de nous, comme être social, m'angoisse beaucoup. Donc, euh, il y a ça, mais aussi que pour moi, j'ai pris la décision que l'art serait la vie. Et euh, que chaque à l'instar de Caprault qui faisait remarquer que lorsqu'on se brossait les dents ou lorsqu'on portait attention aux moins petites choses de la vie que l'on fait, comme si c'était une œuvre d'art, qu'on porte la même attention à ces gestes-là qu'on va porter à la contemplation d'une œuvre d'art, les choses deviennent extraordinaires, parfois très étranges, parfois même angoissantes, Mais en tout cas, il y a toujours une expérience euh, sur le plan des affects et de l'intellect très forte qui se dégage de cette attitude-là. Et je dirais que tout ce que je fais dans, dans le son ou dans d'autres formes d'art, euh, c'est lié à ça. Enfin, à cette tentative-là, parce qu'évidemment, bien sûr, j'oublie de porter attention. Alors, il euh, faudrait. faudrait... C'est comme une pratique quotidienne de l'existence que de porter attention à, à chaque moment de la vie et d'en faire une œuvre d'art.
0: D'ailleurs, tes projets qui sont sur de très longues périodes, j'ai cru comprendre que tu travailles sur un opéra depuis.
1: X années <rire> une, <tétralogie rire> une tétralogie de cinq opéras dont l'idée est née vers 1980 quelque chose, 90, 95, 95. au début c'était quatre, c'est devenu cinq, mais j'ai décidé de l'appeler une tétralogie de cinq opéras parce qu'il y en a toujours un que tu peux justement retrancher. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses comme dans l'art, à mon avis. L'art est, est un écho de la vie, hein, puis la vie est un écho de l'art. Mais dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir parce qu'on n'a que cinq sens, parce qu'on peut être à un endroit à la fois. Même si on est un remote viewer, on est quand même à un endroit à la fois. Alors euh, ça, ça m'intéresse, cette idée qu'on ne puisse pas voir entièrement quelque chose d'une œuvre d'art. Donc la plupart des travaux que j'ai faits, il y a toujours des choses cachées ou des choses impossibles à voir dans l'expérience du témoin, disons.
0: Mais je crois que c'est la dernière œuvre que les gens ont pu voir en public, là, avec la, la c'était la nuit blanche, de, donc la SMCQ qui avait présenté les deux opéras. C'est quand même les deux derniers productions publiques que tu publique, as fait, j'imagine?
1: Oui, plus ou moins. Euh, d'abord, c'est pas deux opéras, c'est un opéra et un dixième, parce que euh, il y a eu, d'abord, ce n'est même pas l'opéra entier, le « Work in Progress », le premier qui a été présenté il y a un an et demi, donc en, je crois en février ou mars 2019, c'est un « work in progress » et la version qu'on a pu faire avec les moyens qu'on avait, il euh, et, et, y a des très bons moments, il y a des moments qui ne sont, qui, qui sont pas comme ils devraient être, parce que c'est une pièce trop complexe. Par contre, comme tu l'as fait remarquer, ça fait 20 ou 30 ans qu'on travaille sur ces projets, il y a des scènes de ces opéras-là qui ont déjà été interprétées, soit dans le cadre de performances, dans des festivals ou à la radio, et j'ai des bonnes techs d'à peu près toutes les scènes dans les 20 dernières années, ce qui fait que je vais pouvoir monter le disque présentement et le livre euh, qui va comporter des notes euh, sur, euh, sur cet opéra une traduction en anglais euh, faite par Victoria Stanton. Code
2: good.
3: Lucie, Reine de la Lumière, Mitchell, Michael, fils de une comédienne qui jouait Marie-Louise, la belle-mère dans Aurore, l'enfant martyr, le film de 1952, celui avec l'or Lorsqu'il la croisait sur la rue, les gens normaux lui crachaient dessus. Certains voulaient lapider Lucie-Marie-Louise Mitchell. on l'insultait. Quand il revenait du chemin après être allé au la réalité et la fiction se mélangent facilement, surtout lorsque l'image mise en perspective se met en mouvement sur le sentier de l'abnégation. Ainsi, dans l'expression « Allé au on entend parfois dans certaines dépositions, le mot « vu » devient ici un nom, mais qui est un dérivé, d'un adjectif qualificatif, qui est aussi associé à un verbe, qui serait ici au passé, décrivant par conséquent ce qui a été vu.
0: Euh, parenthèse sur le fait que qu'avec ben, Girish, là, on essaie de, de monter une communauté, en fait, il y a une espèce de... avec tous les gens qu'on a interviewés, donc... Euh... Quand j'ai choisi de t'interviewer, je savais que tu avais un historique très, très euh, intéressant derrière, puis je j'étais tenté de demander quand. Donc, euh, comment tout ça a commencé? Euh, quand, quand ça a commencé?
1: Évidemment, ça commence dans le ventre de notre mère quand on va à l'Expo 67 sans le savoir et qu'on écoute la musique indienne et qu'on réagit. Hein. Donc, c'est ça qui m'est arrivé. Euh, évidemment, c'est ma mère qui me l'a raconté. Et puis ensuite, ça se cristallise comment quand on se dit « Ah oui, socialement, j'ai envie d'être un artiste, tu vois? » Donc, quand tu es jeune, tu dis « Ah, oh, j'aimerais ça devenir comédien, j'aimerais ça devenir musicien. » Et puis, je pense que c'est à la découverte de la musique romantique, Berlioz en particulier, quand j'étais très jeune, peut-être 12, 13 ans, où je me suis dit « Ah, oh, j'aimerais ça devenir compositeur, tu vois. » Ce qui m'intéressait chez Berlioz, c'est le fait que la, la musique, pas dans toutes les œuvres, mais dans un grand nombre d'œuvres de Berlioz, sont des musiques qui sont liées à quelque chose d'extra musical. Je m'explique, en fait la musique à programme, par exemple, dans le cas de la fantastique, la symphonie fantastique, avec une narration qui n'est pas déclamée durant l'œuvre, mais qu'on peut lire dans le programme. Donc, euh, cet homme qui prend de l'opium, d'ailleurs, c'est très attirant quand on est jeune, et dans les années 70, on, on apprend que le héros d'une histoire, c'est un drogué, c'est très intéressant, et qu'il y a des hallucinations, donc des images qui sortent de son inconscient, et des images sauvages, tu vois, des images terrifiantes, des images magnifiques, alors, cette idée de musique à programme et d'interdisciplinarité, dans un sens, parce que le, la symphonie fantastique, sans le programme, sans les notes de programme, n'est pas tout à fait complète. Ça, ça m'a intéressé. Et ça m'a fait comprendre assez vite que l'écoute est tributaire du contexte. Il n'y a pas d'écoute sans contexte. Alors, le contexte, c'est la salle de concert, euh, la, la façon dont on est disposé dans l'espace. Berlioz avait d'ailleurs travaillé sur le rôle du chef d'orchestre. Puis ensuite, quand j'ai découvert la musique contemporaine, j'ai compris, par exemple, chez Stockhausen, à quel point c'était important de travailler cette spatialisation de l'œuvre et cette contextualisation. Il a même fait des œuvres pour des parcs dans des espaces ouverts, des œuvres pour la radio. Stockhausen a, a fait énormément de choses. Je pense que Cage et Stockhausen ont été, pour moi, des grandes sources d'inspiration.
2: Les vapeurs justes, je les emprisonne avec félicité. Je mesure leur Rétention dans le temps. Ce corps dressé pour l'accomplissement d'une tâche, d'une œuvre, d'une ivresse, d'une aventure, du réajustement ah justement, voir à travers de treillis au nano-panoramique, comètes de faisceaux, et tout le tour de la surface, en équilibre, au gré des circonvolutions terrestres, tailleur d'été, tailleur d'automne, tailleur de la nouvelle collection orthodoxe, loin des pagnes et des poutres, tailleur clairvoyant. L'univers se réajuste jusqu'au pollen intégré à même le tissu. Pollen du lieu de fabrication. Pollen du voyage. Pollen du storage. Mais
0: surtout, ne pas faire comme un certain jeune homme. Quand on regarde ta bio et ta page Facebook, on voit une, une longue liste de, de lieux où tu as travaillé. Donc, où tu es intervenu à travers les années. Donc, euh, euh, je t'accueille de te demander euh, où Donc, euh, où as-tu des interventions les plus intéressantes, selon toi, Donc, à travers le monde. Là, donc, euh,
1: où? <rire> euh, regarde, oui, j'aurais une réponse. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tant l'intervention elle-même que ce qui découle de l'intervention. L'intervention elle-même, c'est la cristallisation d'un moment de la vie. Mais le moment de la vie euh, qui précède et qui succède ces moments-là sont plus importants que le moment, aussi importants que le moment lui-même. Chaque moment où j'ai cristallisé des choses, donc présenter une toune ou présenter une performance, c'est. Euh, tu ne peux pas dire qu'elle est le plus, c'est qualitatif à chaque fois. Chaque endroit, ses qualités. Si je suis au Bengale avec des gens en train de faire une installation sonore durant la nuit de la euh, comment ça la nuit euh, des idées la nuit des idées une installation sonore qui dure 12 heures et qui joue perpétuellement pendant les interventions de tout le monde tu vois ça c'est un, un super beau projet dans un contexte particulier mais je peux pas dire ah oh, euh, c'était euh... tu sais je peux pas le comparer à par exemple un autre projet qui serait de garder des silences un par un, avec une personne à la fois, dans des lieux différents, au choix de la personne, avec tout un petit rituel très simple, très minimal, très, mais très privé, euh, ou, ou ensuite de faire une conférence sur le même sujet, tu vois. Tout ça, ce sont des moments de la vie qui ont des qualités différentes. Mais il n'y a pas de highlight, tu sais. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Ah ouais, j'ai joué, je sais pas, moi, j'étais dans tel biennage, j'ai fait telle affaire. Je » je suis... Une matière
0: à CV, ouais, à la moi, blague comme moi, ça. Moi, la
1: matière à CV, ça me sert à, à aller chercher les moyens pour faire des euh, projets, mais euh, c'est pas super important pour moi. C'est pas, c'est pas ça qui est important en fait.
2: Tritiyam, Bangla Shanchkaron, Prastuti Pioush Chatterji, Tine minute nirabdha ei desh gulo Australia Austria Tien minute nirabda Aïe dèşkulor Ivory Coast Iceland Azerbaijan
0: Argentine. Parfait. J'enchaîne euh, donc euh, parce que tu, as, tu maîtrises plusieurs techniques, notamment ben, beaucoup euh, radio. Parlons, parlons radio quand même. On peut pas <rire> faire une entrevue sans, sans parler. Mais tu fais aussi bon travail théorique, euh, performance, travail d'archives, Mais peut-être euh, donc je, je te poserai euh, comment donc comment tu interviens. Euh,
1: ben tout se fait DIY. Moi j'ai appris beaucoup sur le tas. Hein, j'ai appris la radio sur le tas en étant euh, à la radio étudiante puis à CIBL euh, où j'ai appris sur le tas, la musique je l'ai appris sur le tas, euh, évidemment je vais aller chercher dans chaque cas des techniques plus formelles après, plus, plus pointues, mais c'est toujours par après, je, pas, je vais pas apprendre une technique pour euh, après faire quelque chose, je fais la chose puis <rire> après j'apprends la technique qui a des avantages et des inconvénients, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, mais il euh, ne faut pas oublier qu'à l'époque où je... Nous, on a à peu près le même, le même âge, toi et moi, je ne sais pas, tu es peut-être un peu plus jeune, je ne sais pas, mais les années 80, c'était la grande récession, puis il n'y avait pas de job. Donc, euh, il fallait euh, faire preuve de beaucoup d'initiatives si on voulait euh, faire des projets. Et donc, euh, pour moi, c'était essentiel de sortir de l'école et de faire des projets. Donc c'est ouais. ça, et donc apprendre sur le tas.
0: Puis à travers les différentes techniques comme ça, je ne sais pas si euh, le, le côté théorique aussi a pris le, le, le dessus, donc c'est peut-être peut une façon de faire où la, la, les théories euh, a pris le dessus sur les différentes techniques. Euh...
1: La conceptualisation, ça c'est ce qui est le plus important. La conceptualisation, c'est sûr que disons que, j'ai fait par exemple du gamelan pendant plusieurs années, du gamelan balinais et là j'ai appris vraiment des techniques, et c'est sûr qu'être dans une... Euh, apprendre à travailler dans le cadre d'une tradition, vraiment une, une, une tradition comme le serait la musique classique occidentale, ou le jazz, ouais. ou même la pop, hein, hein. je ne mets pas la pop en dessous, là. Euh, l'art
0: radio, là, ce qu'on appelle Oui, c'est ça, tu sais. Mais, du... euh, mais,
1: mais c'est que quand tu es dans un truc, ben c'est que l'art radio, c'est autre chose parce que là, euh, ça, c'est ça, ça, exploratoire. Moi, je te parle de choses où il y a vraiment des règles, tu sais. Là, tu dois apprendre à jouer selon les règles, selon les clair. règles qui existent depuis 50 ans, 100 ans, 500 ans. peut-être ben, 500, j'exagère, mais maintenant, plusieurs centaines d'années. Et là, ça, ça forme aussi une certaine... Euh, manière de faire les choses, mais la plupart des gens en musique actuelle, sauf peut-être Martin Tetro et quelques autres personnes, ont des formations musicales quand même relativement classiques, surtout les plus jeunes, hein. euh, mais c'est très différent de, comme attitude après pour travailler, je pense que ça donne ça d'autres outils pour travailler que les autodidactes peuvent.
0: Il y en a plusieurs qui ont exprimé l'idée que c'était une sortie. Donc, justement, la musique contemporaine, c'était une sortie de leur formation classique. Donc, les gens qui sont formés, par exemple, saxophone, trombone, puis après ça, qui vont faire de l'impro, faire de la musique improvisée. Une Donc, une euh, ça, ça revient souvent dans le podcast.
1: Euh, c'est une sortie parce que enfin, c'est juste par rapport à la façon dont c'est enseigné. Et tu sais, moi, j'enseigne, puis j'essaie justement de faire en sorte que les étudiants n'auront pas à dire ça lorsqu'ils vont sortir de mon cours. Mais euh, ceci dit, je respecte les collègues qui sont dans la tradition. Mais il y a parfois peut-être euh, euh, de la part des collègues enseignants, euh, il devrait peut-être y avoir plus d'ouverture sur l'expérimentation. Mais on ne peut pas tout faire dans un cours. Tu sur sais, tu reçois une formation, on vous donne des bases, justement, on vous donne des bases traditionnelles pour ensuite pouvoir en sortir. C'est sûr, quand on en sort, on a été formé dans la tradition pendant plusieurs années. Euh, C'est comme une jouissance. Mais c'est dur d'en sortir. Moi, je trouve ouais, que bon, les ont été formés, ils en sortent, critères, ils il en sortent pas. Dans... Euh,
0: oui, c'est ça. Il faut euh, commencer par ses propres clichés aussi, quand on est...
1: Euh... La, la plupart, ils en sortent, à mon avis, plus ou moins, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Là, mais ils n'ont ils pas... Euh, ils ont, en général, présentement, en général, c'est une grosse généralité ce que je vais dire, mais c'est un peu comme ce que le monde est en train de devenir. La musique est en train de devenir comme le monde est en train de devenir. Au, il y a 20 ou 30 ans, tu allais à Bangkok ou tu allais en Russie, puis c'était vraiment différent. Tu, sais. euh, tu te promenais dans les rues à Moscou il y a 30 ans. Je parlais de ça avec ma mère hier. Elle me racontait son voyage à Moscou, puis on comparait à ce que Moscou est devenu. On se disait, mon Dieu, le monde à l'époque était varié, était, euh, était, il y avait des, des différences marquantes d'un lieu à l'autre. Et dans les musiques, il y avait des différences marquantes d'une musique à l'autre, parfois même d'un compositeur à l'autre. Et aujourd'hui, d'un compositeur à l'autre, honnêtement, je ne vois plus tellement de différences marquantes. C'est une autre époque, mais c'est un peu le reflet de ce qu'on vit. Et est-ce que c'est parce que les gens sont de plus en plus conditionnés par certaines choses, euh, l'apparition de logiciels, la surproduction, la, la surdisponibilité de la ouais. musique sur le web, donc sa banalisation aussi. Je sais pas à quoi c'est dû, mais je trouve que les gens sont, en général, il hein, y a beaucoup d'exceptions, sont assez sages dans leur manière de concevoir la musique. Par exemple, je connais pas tant de compositeurs que ça qui travaillent avec des échelles, euh, des gammes vraiment différentes. Il y en a, mais c'est une minorité. La plupart... Euh, ou ils font du noise, ou bien ils vont faire du tempéré plus ou moins, tu sais.
0: C'est un peu dans les années 60 où la musique contemporaine s'est envolée que là il y avait, euh, ben, je fais référence à un disque où il y avait comme panorama de la musique euh, contemporaine, où là tu avais, comme pour la première fois, mettons Japon, Hollande, euh, Pologne, États-Unis, donc différentes traditions qui, qui claschaient, mais finalement c'est devenu un style uni.
1: Là. Un exemple, tu vois, c'est une chose que les gens font très peu, moi que j'essaie de faire, c'est très difficile. Mais euh, c'est d'avoir, par exemple, deux modes, euh, deux tunings différents en même temps dans une composition. Euh, très peu de gens font ça. Je veux dire, ils vont le faire peut-être involontairement. S'ils rentrent en train, ils se mettent à faire plein de notes weird sans se soucier que ce soit accordé ou pas. Euh, ça fait une dissonance oh, extrême. Mais quelqu'un qui compose comme ça, non, c'est une espèce de tabou. Tu peux pas faire ça. Pourtant, il y a des traditions dans le monde où ça existe. À Bali, c'est ce qu'on appelle le cinarène. Par exemple, on disait lorsque tu chantes les chansons de théâtre d'ombre, légendaire, le, euh, donc les métallophones peuvent être accordés d'une certaine manière, et ton sinarène ton chant, tu peux le faire sur une, au un autre, une autre échelle, avec d'autres intervalles, et ça c'est des choses, encore des tabous, tu fais ça aujourd'hui que les gens disent « mon Dieu c'est terrible » ou par exemple utiliser des petits sons très très aigus euh, je me suis fait faire reprocher que mes sons étaient aigus et faisaient mal aux oreilles euh, bon mais c'est vrai que c'est peut-être physiologique qui souffre peut-être que je suis un peu sadique, je sais pas mais moi je les trouve très joli ces sons il y a comme un, un, un tabou sur un paquet de Chose que dans la musique actuelle, on ne retrouve pas si souvent que ça, finalement. La musique actuelle est devenue, en général, encore une fois, un peu conservatrice si on compare à la témérité qu'elle pouvait avoir dans les années 60-70, tu sais, ah. puis jusqu'au début 80, à mon avis. C'est sûrement
0: une opinion qui va provoquer la plupart des gens qu que j'ai pu interviewer au cours des 20 derniers épisodes.
1: <rire> <rire> ben, je ne peux pas ouais. en discuter, je peux me tromper, mais euh, ayant été dans les scènes de la musique expérimentale depuis le début des années 80, euh, je trouve qu'il y a un retour en général, pas juste dans la musique actuelle, dans toutes les musiques, à une espèce de, de, de forme, euh, à, à des habitudes à des habitudes connues, aux, aux ondes du connu. Il n'y a, a pas beaucoup d'exploration. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de conceptualisation de la part des artistes? Je ne sais pas. Euh, moi, moi, en tout cas, je, je l'observe chez moi, j'ai toujours de me battre contre ces, ces habitudes-là pour essayer de pousser la recherche plus loin. Mais ça, c'est ma recherche. Hein. Je ne dis pas que j'ai tort ou que j'ai raison. Là.
0: Effectivement. Donc là, euh, peut-être que je, je m'en voudrais de ne pas parler euh, peut-être de ta dernière production, Livresque, ton livre, en fait, euh, dernière anthologie que tu as faite euh, du point de vue théorique. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler euh, je, je sur un, un autre sujet complètement?
1: Mais, euh... Non, c'est un sujet lié, mon cher ami, euh, parce qu'en fait, justement, on cherche dans la performance, dans l'art-performance, d'autres formes. Et on voit dans l'art-performance aussi une tendance à la normalisation, à cause entre autres de l'industrie culturelle qui s'est plus ou moins intégrée ou emparée des festivals de performance comme ils l'ont fait dans les festivals de musique actuels qui sont rentrés dans l'industrie culturelle, donc il y a un formatage euh, dont ils essaient de sortir, hein, comme Victor, ils ont développé des, des, des installations sonores, des trucs. alors alors, tu sais, il y, y, y a ça dans le monde de la performance. Et l'idée du livre qui s'appelle « Art, performance, manœuvre, coefficient de visibilité », c'était de reprendre tout un pan beaucoup plus obscur et expérimental de l'histoire de la performance, qui est celui de la performance furtive, invisuelle, à faible coefficient de visibilité, euh, mélangée à art-vie, et comment aujourd'hui ça se déclinait dans le champ de l'art contemporain et hors du champ de l'art contemporain, chez des artistes qui sont parfois en marge du monde de l'art contemporain, parfois qui y sont, mais qui, qui essaient de s'en échapper, euh, et, et qui échappent surtout à l'idée de la spectacularisation et de la représentation qu'on retrouve beaucoup en art-performance maintenant. Euh, à cause non. des festivals où on demande de faire des performances de 20-30 minutes, il y en a quatre par soir, il y a cinq soirs. Tu sais, ça, c'est des formats extrêmement, euh, contre, ben, pas contraignants, mais ce pas non. évident de trouver sa zone de liberté dans des formes comme ça. Il y en a
0: peu qui sont connus, mais je pense à Genesis Pierridge, donc qui, euh, qui, qui est allé loin dans la performance aussi, mais qu'on euh, euh, qu a fini par connaître par, par la musique, ironiquement. Ah, je ne sais, ouais. si, euh, sais pas si c'est un exemple.
1: Euh... Oui, bien sûr. Euh, Debord et Peerage, même si Peerage n'aimait pas Debord, Debord aurait probablement détesté Peerage, mais euh, <rire> lui qui détestait pas mal tout le monde. Mais, euh, euh, enfin, j'ai je je dit Debord, je parlerai des situationnistes. Hein. Je parle de ça parce que dans le fond, tu as toute la théorie de euh, Marcus qui dit que les Sex Pistols ont été un peu, si tu veux, mis en scène, qui ont été mis en scène ou mis en, en marché, entre guillemets, par Malcolm McLaren, que McLaren était un, un espèce de post-situationniste qui avait tout lu de bord et tout lu les situationnistes. Mais Ridge dit « Ben non, les punks étaient beaucoup trop traditionnels pour nous, nous on voulait sortir de, de ces formes musicales-là » qui était un peu nostalgique. Le punk, c'était comme une, ré, une réminiscence du rockabilly, des sources même du rock, parce que c'était juste une opposition, entre autres, pas juste, mais c'était entre autres une opposition rock symphonique, un peu pompeux des années 70. Puis là, c'était de revenir à autre chose. Bien, les, les, la musique industrielle, Pure c'était allé encore plus loin, c'était de détruire l'idée même d'avoir trois, trois accords, tu sais. Il n'y avait, ouais. avait plus d'accords. Mais dans le fond, quand tu écoutes les premiers enregistrements de Trobbing Russell, euh, avant, euh, juste après KUMM Transmissions, qui était leur groupe de performance, ils ont formé un groupe de musique, Trub and Gristle. Les premiers enregistrements de Trub and Gristle ressemblent beaucoup à du crowd rock des années 60, du crowd rock allemand. Et euh, ensuite, ça va évoluer vers autre chose qui va se distinguer. Il va y avoir une individuation vraiment de Trub and Gristle comme style, comme, comme groupe musical. Mais évidemment, Pure Ridge euh, a fini en faisant une performance en ce fusionnant avec sa femme, euh, en devenant euh, semi-homme, ouais, ouais. semi-femme, mais, euh, mais tu vois, ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui conceptualisait très bien son œuvre. C'est quelqu'un qui était vraiment fort en conceptualisation, Genesis Pure et euh, je pense qu'il conceptualisait pas mal avant d'agir, pendant et après. Alors, il faut corriger ses, 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 les, les ratages de ses concepts antérieurs. Là. Euh, mais euh, ça, c'est quelqu'un de très fort, comme les situationnistes l'étaient. Et ça, c'est le genre de démarche qui m'intéresse beaucoup. Fait que je suis bien content que tu mentionnes... Euh... J'avais fait un workshop avec lui, d'ailleurs, une fois.
0: Oui, est-ce que c'était à Concordia, par hasard, en
1: 2003? <rire> ouais, est-ce que tu est étais là?
0: Oui, oui. Euh, ouais, donc, euh, ouais je pense... Il a fait un passage remarqué... Euh avec sa, sa femme euh, donc qui est décédée depuis
1: voilà ouais avec Jackie ouais <musique>
0: en terminant aussi. Donc, dans le fond, quand tu prends un peu de recul par rapport à ça, ce que tu te demandes euh, pourquoi <rire> des fois? Je ne sais pas si tu veux, la, la chance de ré réfléchir à une réponse à ça.
1: pourquoi le faire, c'est pourquoi pour faire, pour faire tous les sacrifices que ça implique, c'est s'isoler, travailler beaucoup seul. Je travaille beaucoup en collaboration, mais il y a beaucoup de moments seul. et là, j'en ai profité de, du confinement pour faire des projets seuls, et bien, je trouve ça extrêmement difficile d'être seul à ce point-là. Puis je me dis en même temps, enfin, les projets avancent. Là, je me dis mais c'est tellement souffrant est-ce que ça vaut la peine de le faire euh, d'être aussi seul t'sais, les écrivains aiment bien bien ça moi j'ai un peu ce, ce tempérament là mais peut-être pas suffisamment pour euh, toffer très longtemps comme ça mon équilibre psychique est, est relativement fragilisé là, par, euh, ouais. par la solitude que c'est d'écrire un livret d'opéra tout seul euh, d'écrire euh, le prochain livre tout seul euh. ouais, mm -hmm. c'est ça c'est pour ça que j'aime bien quand j'arrive avec des trucs ben Soumettre les partitions ou les, ou les textes à d'autres mondes, euh, que ce soit comme la dernière fois, on a travaillé avec euh, toute une équipe. Et là, l'extrait que je vais t'envoyer euh, pour l'émission, c'est avec Nicolas Sherwood, qui est bariton basse, qui, qui est un, un chanteur classique qui a fait surtout de la musique contemporaine, qui a beaucoup travaillé avec Stockhausen, c'était pendant 22 ans, en fait. Puis donc, on a travaillé ensemble sur ça. Mais dans cet opéra, il y avait plein d'autres mondes là, qui étaient tous fantastiques. Mais euh, l'extrait que j'ai choisi aujourd'hui, c'était ça.
0: Euh, Est-ce qu'il est sur cet extrait par ailleurs?
1: Est-ce euh... Oui. C'est mon un principal collaborateur. Je collabore très peu, il faut vraiment que je sois en amour avec le travail de la personne. Donc, j'aime le travail de plein d'artistes, mais être en amour avec le travail de quelqu'un, c'est rare. Et donc, je ne fais des collaborations qu'avec les gens. Il faut vraiment que je sois amoureux du travail. Et on n'est pas amoureux de beaucoup de gens dans la vie. En même temps, c'est peut-être nécessaire pour survivre, là, mais euh, moi, c'est une décision que j'ai prise de, de, de restreindre et aussi d'avoir une source de revenus autre que l'art, même si c'est lié à l'art, pour pouvoir être très, très libre dans ce que je fais. Mais ça, c'est un choix, comme je dis, qui est personnel et je respecte... Les choix des autres, il n'y a pas de problème. Ouais. Je pense qu'on
0: peut euh, s'arrêter là-dessus. Et puis, euh, après, je <rire> te remercie beaucoup. Puis euh, ben, voilà, donc, euh, merci d'avoir participé à notre podcast. <rire>
1: merci beaucoup, mon cher, et bonne chance dans la suite de tout.
0: d'informations, consultez notre site grish.org. À très bientôt!